0: Llegamos a la séptima lectura, la última lectura de la Vigilia Pascual que nos prepara para vivir el misterio de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Esta lectura es sacada del libro Ezequiel en el capítulo 36, una profecía que nos dice algo nuevo, algo lo último que hay que escuchar para prepararnos a vivir la Pascua de Cristo. Lectura del profeta Ezequiel Me vino esta palabra del Señor Hijo de hombre, la casa de Israel profanó con su conducta y sus acciones la tierra en que habitaba. Su conducta era a mis ojos como la impureza de la regla. Me enfurecí contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y anduvieron dispersos por diversos países. Los he juzgado según su, su conducta y sus acciones. Al llegar a las diversas naciones, profanaron mi, profanaron mi santo nombre, ya que de ellos se decía, «Estos son el pueblo del Señor y han debido abandonar su tierra». Así que tuve que defender mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel, «Esto dice el Señor Dios». No hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones en las, a las que fuisteis. Manifestaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre los gentiles, porque vosotros lo habéis profanado en medio de ellos. Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando por medio de vosotros les haré, les haré ver mi santidad». «Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese texto a primera lectura no es fácil de entender. Dios también tiene palabras aquí fuertes, ¿verdad? Hay que entenderlas. Vamos a intentar explicar un poco de qué habla Ezequiel en ese capítulo 36. Todo empieza como una especie de monólogo divino dirigido al profeta. El profeta aparece como un amigo, un confidente del Señor. Y lo que dice Dios en ese monólogo es que hubo una ruptura. Denuncia una ruptura, una ruptura entre Dios y su pueblo y también entre su pueblo y la tierra en la que habitaba. La consecuencia de esta ruptura es que el nombre de Dios es profanado. Y entendemos también que el pueblo está disperso fuera, fuera de su propia tierra. Aquí hay que recordar brevemente cuál es el contexto en el que Ezequiel estaba predicando. Ezequiel decíamos que acompañó al pueblo durante una época quizá la más trágica, la más dura de su pueblo. Eh, Ezequiel ha sido deportado, exiliado junto con su pueblo en el siglo VI antes de Cristo por los babilonios. Por lo tanto, Ezequiel, que es un sacerdote y profeta, va a intentar explicar a su manera, ofreciéndonos una meditación, y es la que acabamos de leer, del por qué y del cómo nos ha sucedido esto. ¿Por qué eh, hemos sido exiliados? ¿Por qué hemos tenido que atravesar tal prueba? Y vamos a ver pues, cómo Ezequiel eh, resuelve, resuelve este tema. ¿no? ¿Cómo lo explica? Primero dice que la tierra ha sido, ha sido profanada. La tierra ha sido, eh, se ha vuelto impura. ¿Por qué? Por actos que contradecían la ley de Dios. ¿no? Esos actos son mencionados en el, en el versículo 18. Me enfurecí contra ellos. Por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus ídolos. Ya ven que aquí dos cosas son eh, condenadas, dos cosas son denunciadas. El haber hecho eh, caer la sangre, ¿no? el haber derramado la sangre. Es decir, aquí un, un pecado mm, moral, digamos, contra el hermano. ¿no? El hecho de matar, ¿no? Pero también eh, ese pecado podría tener un sentido más cultural, porque enseguida viene dicho, lo han profanado con sus ídolos. Es decir, hay unas prácticas idolátricas que están siendo aquí condenadas eh, eh, por el profeta. Ya saben que es una constante desde el libro del Deuteronomio. Eh, Israel no puede adoptar las costumbres de los paganos, tiene que renunciar a muchas cosas, entre ellas, y seguramente hace aquí alusión a, a esa costumbre, la costumbre de sacrificar a un hijo para ganarse los favores de Dios. ¿no? Eh, esas son las, las, las basuras, las impurezas eh, que, que Israel parece que ha cometido con, a la manera de los de los gentiles, de los, de los idólatras, ¿no? de, de los demás pueblos. Entonces el, el, el profeta ben está buscando cuál es la causa de la desgracia ¿no? que nos ha caído encima. ¿Por qué hemos sido exiliados? Porque hemos pecado. Bueno, el caso es que el resultado es que la tierra es profanada. No solo los actos de los hombres, o sea, la, la consecuencia, una de las consecuencias de sus actos humanos es que la misma tierra está siendo eh, impura a causa de, de ellos. Los ritos de purificación no fueron suficientes para restablecer el desorden. Ha sido necesario exiliar al pueblo para que purgue sus, sus faltas. Realmente el exilio está aquí comprendido como un castigo por el, por el pecado. ¿El castigo cuál es? El castigo es ser exiliado. Tener por la fuerza que salir de ahí, dejarlo todo, vivir como esclavos en medio de, la, en medio de las ciudades y de los países de los paganos. ¿no? Y el resultado de este exilio tiene consecuencias también para el nombre de Dios. Dice el profeta que el nombre divino ha sido profanado. El nombre de Dios es impuro a causa de este, del hecho de que su pueblo haya sido eh, disperso, exiliado entre los demás pueblos. A ver, hay que empezar, empecemos por comprender por qué es tan importante el nombre divino. ¿no? El nombre es como la personificación misma de Dios. Eh, conocer el nombre de la persona es conocer a la persona. En el lenguaje bíblico, el nombre tiene una dimensión o una muy dinámica eh, que es extraña a nuestro modo de pensar y de hablar. ¿no? para nosotros el nombre no dice nada de, de aquello que lleva, no dice nada más que, que aquello que lleva el nombre. El nombre es como una cosa exterior, ¿no? que no manifiesta necesariamente lo interior, es una etiqueta. Pero en el Antiguo Oriente, en cambio, el nombre era de grandísima importancia. El nombre no era una pegatina arbitraria, no es una indicación añadida. El nombre marca, indica la naturaleza de un ser, marca la peculiaridad de una persona. El nombre es mucho más que un sonido. Hay una, algo de esencial entre la persona y el nombre que lleva la persona. El nombre revela a la persona. Y por eso está prohibido, por ejemplo, utilizar, jurar en nombre de Dios. Utilizar el nombre de Dios en falso, según el Éxodo capítulo 20. Claro, es que el nombre es como, es como utilizar, mencionar el nombre de Dios en falso. Es como jurar por el mismo Dios o sea, eh, Dios es su nombre ¿m? el nombre es la persona misma <risa> eh, también otro, otro aspecto para comprender la importancia del nombre es que muchos personajes de la Biblia cambian de nombre, más bien Dios les cambia el nombre Abraham pasa, pasa a ser Abraham es decir, padre de una multitud es quiere decir que su, su misión cambia en el fondo su ser cambia su vida va a cambiar. Ese cambio de nombre indica ese cambio esencial. Sarai cambia de nombre. Pasa a ser Sara. Jacob, Israel. Simón, Pedro, etc. ¿No? Entonces entendemos que el nombre de Dios ha sido profanado. Eso es gravísimo. Significa que el mismo Dios ha sido en el fondo eh, eh, pues, humillado profanado, el mismo Dios. ¿no? ¿Cuál es la idea que está detrás de esto? La idea es que como Israel ha sido deportado, exiliado, su Dios eh, está siendo humillado por los demás pueblos. Significa que el Dios de Israel no era fuerte, era más pequeño, más débil que los otros dioses. Nuestro Dios, si yo soy babilónica, Marduk, ha eh, vencido al Dios de Israel por lo tanto nuestro Dios no, no es nada es ridiculizado no es visto como un Dios inferior incapaz de proteger a su pueblo ha sido vencido por otros por lo tanto el nombre de Dios ha sido profanado eso es lo que significa Dios ha sido humillado a la faz de todos los demás pueblos de todas las demás naciones ¿por qué? pues a causa de los pecados de su propio pueblo que condujo a, al exilio Entramos en la segunda parte del texto. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Di a la casa de Israel, esto dice el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino que lo hago por mi santo nombre, profanado por vosotros en las naciones a las que fuisteis. Ya ven que primero lo interesante aquí es que Dios no es preocupado por su propio pueblo. No le preocupa aquí eh, rescatar a los suyos. No manifiesta aquí ninguna compasión o ninguna misericordia. Aquí no se trata de mostrarnos a Dios bajo el aspecto de su misericordia, por ejemplo. Lo único que importa aquí es una preocupación propia de Ezequiel. Les decía antes que Ezequiel es un sacerdote. Es una preocupación muy sacerdotal. En el Antiguo Testamento, el tema de la santidad de Dios. De la Hay que volver a santificar el nombre de Dios que ha sido profanado. ¿no? El punto es que los paganos sepan, conozcan que el Dios de Israel, Yahvé, es un Dios fuerte, es un Dios vivo. Entonces... Eh, ¿Cómo, va? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pues sencillamente va a hacer que su pueblo pueda volver a su tierra. O sea, vamos a asistir aquí a un retorno del exilio. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, os llevaré a vuestra tierra. La posibilidad del volver eh, pues va a ser una prueba ante todos, manifiesta de que nuestro Dios es fuerte. Israel vuelve a su tierra, su Dios lo trae de vuelta. Y fíjense como en el Nuevo Testamento, en la oración misma de Jesús, nosotros también decimos esa petición, eh, que tu nombre sea santificado, santificado sea, tu, el, tu, nom tu, tu nombre. ¿no? Nombre de Dios, el nombre de Dios solo puede ser santificado por Dios mismo. Nosotros lo profanamos. Nosotros le faltamos de respeto cada vez que pecamos. Por lo tanto, en esta oración Jesús nos enseña a pedirle a Dios que santifique su propio nombre, ¿no? que deshaga el mal que nosotros hemos hecho. Nosotros profanamos su nombre, pues le pedimos a Dios que santifique su nombre, que su nombre sea santificado a los ojos de todos. Eh, también nosotros le pedimos a Dios que nos, nos lleve a una, tierra a, una a la tierra, a la tierra patria, la nuestra. ¿Cuál es? Para nosotros el tema no es volver a instalarse eh, y mudarse a Israel. ¿no? Eh, para nosotros el tema es, el punto es entrar en la tierra de Cristo, en el reino predicado por Cristo. Esa es la tierra de la que estamos ya adentrados, ya es, y el reino ya está aquí, ya estamos dentro por nuestro bautismo, ¿verdad? Pero mm, esto no es del todo visible, de alguna manera seguimos siendo separados. De, por, de alguna manera tenemos que seguir caminando para entrar cada vez más en este reino. No es una tierra física, es el reino. Eh, por lo tanto, cuando le pedimos a Dios que santifique su nombre, es como en el libro de Ezequiel. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues eh, Dios nos va a hacer entrar de nuevo a nuestra tierra. ¿no? Eh, entrar en el reino. Vivimos realmente como exiliados, ¿no? Eh, hay esa oración de la Salve Regina en la que decimo, eh, decimos a la Virgen, gritamos hacia ti como hijos desterrados, ¿no? hijos de Eva desterrados. Bueno. Pero Dios va a hacer mucho más que traernos o traer a Israel de regreso sobre su tierra. Lo va a revitalizar, va a re revitalizar la relación entre él y su pueblo. Eh, vean cómo dice derramaré sobre vosotros un agua pura os, que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os, os he de purificar entonces primer gesto de, de Dios eh, el gesto del agua del agua que lava fíjense cómo este gesto del agua ha pasado en la liturgia cristiana en el bautismo eh, un agua que limpia de las inmundicias e idolatrías ¿no? de todo lo que nos ha hecho eh, pecar y lo que ha, nos ha llevado a perder la tierra os daré un corazón nuevo os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra os daré un corazón de carne corazón, espíritu es una manera de designar a la persona entera eh, el corazón en particular es el lugar del discernimiento el lugar de las decisiones el lugar de las de la conciencia más profunda en el fondo el espíritu y el corazón es el, el lugar donde se juega la alianza con dios donde el hombre se decide por seguir a dios ¿no? eh, nosotros corazón de piedra es, significa nuestra indiferencia nuestra sordera a, a la ley de dios eh, pues al ver nuestra incapacidad, Dios mismo cambia nuestro corazón. Aquí asistimos a una verdadera trasplantación de corazón. Os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y, espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos os infundiré mi espíritu es la misma idea que encontramos eh, de hecho en la primera lectura de la vigilia pascual en el génesis cuando dios eh, da su espíritu eh, a los suyos eh, a los primeros humanos eh, se acuerdan cómo coge el barro sopla en el barro literalmente insufle insopla sopla su propio soplo su propio su respiración su viento su espíritu ¿no? Eh, el espíritu de dios que de hecho nuestro nuestro respiro verdad que nos habita constantemente es una imagen muy bella para eh, tomada el génesis para decir cómo estamos eh, vivificados por el espíritu de dios que nos atraviesa constantemente vivimos del espíritu que dios ha puesto en nosotros ese espíritu que dios ha soplado en nosotros y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Es el final de la profecía de Ezequiel. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese refrán también, eh, seréis mi pueblo yo seré vuestro Dios, es el refrán de la alianza que, que ritma todo el Antiguo Testamento. Es el refrán de una pertenencia mutua. Seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios es el refrán de, de la fidelidad hacia Dios, esta fidelidad, dice Ezequiel, será posible. Ahora nosotros pues ya hemos llegado al final del, de esa séptima lectura de la Vigilia Pascual, es decir, estamos a punto de dar el paso hacia el Nuevo Testamento. Aquí estamos en la frontera entre la primera lectura, las lecturas del Antiguo Testamento, y las lecturas que siguen en la liturgia de la vigilia ya sacadas del Nuevo Testamento. Es decir, eh, los profetas, los antiguos redactores y creyentes eh, de Israel ya han, digamos, eh, establecido todos los aspectos necesarios para que podamos dar el paso al Nuevo Testamento y para que podamos comprender qué es lo que Jesucristo ha hecho. Han visto cómo... Eh, prácticamente cada una de esas siete lecturas prepara eh, los gestos, las acciones, la vida misma de Cristo de alguna manera y en bajo aspectos diversos. Aquí Ezequiel insistió en la santidad del nombre de Dios que nosotros profanamos por nuestro pecado. También nos recordó ese gesto del lavamiento de los pecados, de la purificación de los pecados por el agua. Todo esto nos va preparando para lo que vamos a vivir en lo que sigue de la, la liturgia pascual, de esa vigilia. El bautismo, en general los bautismos se celebran durante la vigilia precisamente por esto, porque ahí se realiza de una manera nueva y definitiva todo lo que estas siete lecturas nos han ido eh, preparando para recibir.